0: Wer kennt sie nicht? Geschichten aus dem Krankenhausalltag. Sie können witzig, kurios, traurig oder auch einfach nur eklig sein. So manche Geschichten haben Freunde, Bekannte und Angehörige schon in Staunen versetzt. An dieser Stelle möchten wir anmerken, wenn man uns nach unserer Arbeit fragt, sollte man sicher sein, dass einige Dinge nicht leicht zu verdauen sind. Pflegekräfte reagieren auf solche Situationen sehr unterschiedlich. Eine Möglichkeit, das Geschehene zu verarbeiten, ist zum Beispiel mit einer Portion schwarzem Humor. Doch es gibt auch viele Momente, die einfach nur sprachlos machen. Aber genau diese Geschichten zeigen auf, wie facettenreich die Pflege ist. Es sind genau diese, die unseren Beruf ausmachen. Es wird viel miteinander gelacht, sei es im Team oder gemeinsam mit den Patienten und Angehörigen. Nirgends liegen Freude und Leid jedoch näher beieinander wie in einem Krankenhaus. Daher gibt es auch einige emotionale Begegnungen, die berühren und niemanden kalt lassen. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Care, der Pflegepodcast. Ich bin immer noch Marcio und sitze zusammen mit Vanessa und Eva wieder an einem Tisch.
1: Hi.
2: Hallo. Okay, Ähm, einigen von euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir mit unserer dritten Folge ein wenig im Verzug sind, aber wir haben ja bereits auch in der ersten Folge erwähnt, dass es immer mal wieder berufliche und private Situationen geben kann, die dazu führen, dass wir unseren zeitlichen Rahmen nicht immer einhalten können. Man muss dazu sagen, es ist für uns auch nicht immer einfach, einen Termin zu finden, weil es schon so ist, dass unsere Dienstpläne nicht immer miteinander harmonieren. Und ebenfalls befinden wir uns ja auch immer noch in einer Pandemie und haben auch immer mal wieder Kontakt zu Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dies hat dazu geführt, dass wir in der letzten Woche davon abgesehen haben, eine Folge aufzunehmen. Und zusätzlich ist auch der zeitliche Aufwand nicht zu unterschätzen. Das Aufnehmen einer Folge dauert insgesamt bei uns noch etwas länger. Es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und äh, ja, manchmal kommt bei uns auch durch, dass wir einfach auch mal albern sind und lachen oder uns versprechen und einfach alles wieder löschen und von vorne anfangen. Aber ich bin mir sicher, dass das von Mal zu Mal besser wird. Und das Nachbereiten ist halt insgesamt auch sehr zeitaufwendig. Man muss alles zurechtschneiden, zusammenfügen, Musik hinterlegen. Und da sind Eva und ich, glaube ich, ganz froh, dass wir da Marcio haben, der diesen Part übernimmt. Nochmal vielen Dank an dich. Danke, Marcio.
0: Kein Problem, immer wieder gerne.
1: Genau, wie in der Einleitung schon angekündigt von Marcio, möchten wir euch heute mitnehmen auf eine Reise durch unseren Praxisalltag. Da gibt es natürlich diverse Geschichten, die wir zu erzählen hätten, haben uns im Vorfeld Aber auch dazu entschlossen, äh, solche Geschichten nicht äh, zu erzählen, die eben die Würde unserer Patienten angreift. Das ist uns nochmal ganz wichtig. In diesem Zuge möchten wir auch gerne auf den ähm, Internationalen Pflegekodex verweisen, der eben beschreibt, an welchen Werten professionell Pflegende ihr Handeln ausrichten und wie sie sich gegenüber pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörigen und ihren Kollegen verhalten sollen. Und ähm, da finden unserer Meinung nach eben ähm, keine Geschichten Platz, die eben, ähm, ja, Patienten angreifen beziehungsweise äh, Dinge, die schon lustig sind, aber eben äh, vielleicht auch Grundlage einer Erkrankung sind und ähm, ja, die gehören eben nicht thematisiert. Das ist uns nochmal ganz wichtig.
0: Genau, also wir wollen keine Patientengruppen irgendwie bloßstellen oder sowas, deswegen haben wir uns dazu entschieden dann gewisse Geschichten nicht zu nennen.
1: Genau. Und wem der Kodex nicht sagt, dem empfehlen wir einfach mal nachzulesen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir finden.
2: Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal und beginnen mal mit was Lustigen. Könnt ihr beiden oder habt ihr irgendwelche Ereignisse, lustigen Ereignisse, die ihr aus euren Arbeitsalltag berichten könnt?
0: Also ich hätte eine ähm die mir einfällt, die liegt aber schon weit zurück sondern ähm, in unserer Ausbildung, in meiner Ausbildung damals. Ähm, da, ähm, ist ja mal bekannt, dass ähm, Auszubildende gerne mal so ein bisschen veräppelt werden. Ähm, gehört irgendwie dazu. Ist auch immer lieb gemeint, ist nie böse gemeint. Ähm, da musste ein Auszubildender zum Beispiel, ähm, wurde gesagt, dass bei einem Patienten ein hoher Schwenkeinlauf gemacht werden soll. Ähm. Sagte uns natürlich, weil wir im ersten Lehrjahr sind, das war auch unser erster Einsatz, nichts, was ist ein hoher Schwenkeinlauf? Und dann sagte die Kollegin, die äh, ausgebildete Kollegin, ja, wir machen den hohen Schwenkeinlauf, wir bräuchten dafür eine Leiter. Ähm, geh mal eben auf eine Station, weil unsere Trittleiter ist gerade nicht da und besorg mal eine. Und der Kollege natürlich, oh ja, klar, natürlich, und ist dann runter auf die andere Station und hat dann gefragt, ich bräuchte eine Trittleiter. Habt ihr eine? Wofür braucht ihr eine Trittleiter? Müsst ihr eine Lampe austauschen oder so? Fragte dann die andere Kollegin. Nee, nee, für einen hohen Schwenkeinlauf. Schmunzelte ein bisschen und sagte, okay. Und dann hat sich wahrscheinlich gedacht, ich spiele mit. Die Leiter ist hier um die Ecke, nehmt ihr die, die mal mit. Wir brauchen die aber auch gleich, weil wir haben hier noch einen, der einen Schwenkeinlauf bekommt. Und ist dann mit der Leiter nach oben gegangen und äh, ins Patientenzimmer. Der Patient guckte schon komisch, was will der mit der Leiter hier? Und dann, ja hat er sich auf die Leiter gestellt und den Einlauf gehabt und dann auf die Leiter gestiegen, hochgehalten und wieder runtergestiegen und runtergehalten und wieder hochgestiegen, hochgehalten und so weiter und so fort. Hat, hat, ja, hat aber zum, also hat geklappt. Der Patient hat erfolgreich abgeführt, das war das Ziel. Aber ähm, die Methode war halt nicht so konventionell.
2: Das ist ja wirklich immer wieder spannend, dass ähm alle irgendwie auf dieses Boot mit aufspringen. man Also als erfahrene Kraft äh, durchschaut man eigentlich direkt, dass das so eine Spaßsituation ist und
1: spielt halt irgendwie mit, oder? Ja,
0: ja. Also das war schon echt witzig eigentlich. Es
1: gibt da noch immer so Telefonketten, so ich habe den Auszubildenden geschickt und schickt den noch mal weiter. Das, ja,
2: stimmt. Äh das gibt es auch, Genau.
0: Ja, das war echt, ähm, ich, ich hätte das wahrscheinlich genauso getan, weil ich anfangs natürlich auch nicht wusste, was, was, was braucht man dafür? Nur eine Leiter, hoher, schwenkt
2: keiner Ich wäre auch losgestiefelt, ja. definitiv. Ja. Eva, gibt es was, was du berichten kannst?
1: Ja, damals ähm, gab es einen Stationsarzt, der beherrschte äh, das Zehn-Fingerschreiben nicht so, und hat eben für die Arztbriefschreibung äh, jeden einzelnen Buchstaben auf der Tastatur gesucht. Und ähm, meine Freundin und ich haben dann gedacht, naja, tauschen wir mal die Tastaturen, also die Knöpfe aus. Oh nein. (lacht) Ja, und der hat sich tierisch aufgeregt, weil das hatte natürlich alles kein Hand- und Fuß, was dann äh, geschrieben wurde. Wir haben aber geschwiegen, dann hat er noch die EDV informiert und das hat ungefähr anderthalb (lacht) bis zwei Stunden gedauert, ähm, bis dann aufgefallen ist, dass die Knöpfe vertauscht sind. Ja, fand ich sehr lustig, auch wenn ich anschließend stramm stehen musste bei meiner Leitung. Ich wollte gerade sagen, also hat ihr euch das jemals verziehen, oder? Ja, doch, doch. Er hat auch gesagt, hätte er gewusst, dass äh, wir das äh, gewesen sind, dann hätte der unsere Leitung auch nicht informiert. Ansonsten …
0: Den Arztbrief hätte ich gerne mal gesehen.
1: (lacht) Ging gar nicht. Ja, ansonsten, ähm, ich habe ja auch mal auf einer Gefäßchirurgie gearbeitet und äh, das Patientenklientel finde ich einfach total klasse und mit denen kann man ja auch viele Scherze machen.
0: Die haben gewissen Sinn für Humor.
1: Auf jeden Fall. Und dann ähm, haben wir im Spätdienst immer zu dritt gearbeitet. Und ähm, ja, von unserer Kollegin, äh, die Gruppe, da haben wir die Patienten geimpft, zu gewissen Zeiten einfach immer die Klingel zu betätigen. Und das haben wir dann auch drei Zyklen durchgezogen. Und die hatten einfach die absurdesten Wünsche. Und ähm, ja, haben unsere Kollegin völlig auf die Palme gebracht, bis wir dann einfach auch in Gelächter ausgebrochen sind und äh, das aufgeklärt haben. Ja,
2: ja zur Gefälschirurgie. Kann ich halt auch noch was sagen? Ja. Ach
0: echt. Woher Und das denn? Humor, ja,
2: aber ich kann euch sagen, auch das treibt auch mich manchmal in den Wahnsinn. Ähm, aber auch ja, wir erlauben uns da gelegentlich auch ein paar Scherze oder mit einem Auszubildenden auf die Schippe nehmen. Hatten wir letzte Woche auch noch, hatten eine andere Station ein Auszubildenden zu uns geschickt, der einen äh, Karottestauschlauch holen sollte. Hallo. Auch äh, sehr beliebt muss man sagen. Die sind aktuell nicht lieferbar, wollte ich nur sagen. (lacht) Äh, auf einer Gefäßchirurgie kommt es halt auch immer mal wieder äh, zu Amputationen. Und es gab auch mal, äh, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her, einen Auszubildenden, der da eine äh, sehr vorlaut war, was das angeht. Also hat auch viel hinterfragt, wo denn auch die Gliedmaßen dann vielleicht auch hinkommen und wie das alles so abläuft. Und ähm, er hat halt gesagt, dass ihn sowas ja halt in keinster Weise schocken kann. Das hat auch ein Patient von uns mitbekommen, der dann Unterschenkel amputiert war und gefragt hat, ob er uns vielleicht mal für einen gewissen Scherz eine Beinprothese ausleihen soll. (lacht) Ja, haben wir genommen, haben wir im Essenswagen versteckt und haben den Auszubildenden losgeschickt, dass er äh, vielleicht schon das Abendbrot vorbereiten sollte. Er ist auch leicht blass geworden, als er den Essenswagen aufgemacht hat. Das war sehr amüsant. Ich habe aber noch eine lustige Geschichte, das ist noch im Rahmen meiner Ausbildung auch gewesen. Das war auf der Intensivstation schon eine, naja, strengere Leitung würde ich jetzt nicht sagen, aber ja doch, wir nennen sie strenge Leitung. (lacht) Ähm, Ich sollte einen Patienten rasieren, der einen Vollbart hatte, aber ich sollte eigentlich nur den Bart ein bisschen stutzen. Ich habe den Patienten dann gefragt, wie der sonst immer sein äh, Bart trägt und man muss sich vorstellen, er sah schon sehr aus wie ein Weihnachtsmann, also es war schon ein ordentlicher Vollbart und er hat mir gesagt, dass er sonst nie Bart trägt, der wäre einfach im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes
1: sehr gewachsen,
2: genau. Also haben wir uns kurzerhand darauf geeinigt, dass ich den Bart komplett abnehme. Das habe ich dann auch getan. Ich war dann fertig, alles gut, bin zum nächsten Patientenzimmer und höre irgendwann nur die Stationsleitung ganz laut meinen Namen über den Flur schreien. Ich habe mir wirklich fast in die Hose gemacht, muss man sagen, weil er gefragt hat, wo sein Patient ist. <lacht> er hat ihn halt nicht wiedererkannt, weil kein Bart mehr da. Aber ich glaube, ich habe mir damit ein wenig Respekt erschafft und also erschaffen und war danach... Nicht mehr der böse
1: Auszubildende, würde ich mal so
2: sagen. Das war sehr lustig, da kann ich heute noch drüber lachen. In dem Moment Moment nicht. Vanessa. Ja, also Bart abnehmen kann ich, das kann ich euch sagen.
0: Mir fällt gerade noch eine ein. Ich habe auch schon etwas länger her, aber da war ich schon fertig mit der Ausbildung, auch einen Auszubildenden ähm, ein bisschen veräppelt. Ich wollte ihm das Blut abnehmen. ähm, äh, beibringen oder zeigen. Ne? Also erst theoretisch sind wir die äh, Sachen durchgegangen und dann sollte er praktisch ähm, an einem Modell das ähm, ähm, ausüben, also äh, versuchen, Blut abzunehmen, so vom Handling her. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, ja, äh, muss dann gucken, erst fühlen oder ähm, desinfizieren, keine Ahnung, aber ganz wichtig, nicht durch die Haut stechen. Hä? Ja, <lacht> ich habe <lacht> hab gedacht, Apple. komm, du musst in die Vene, aber nicht durch die Haut, weil das tut ja weh. Ach so, ja, okay, ich versuch's. Erstes Ausbildungsjahr. Der Arme, der tut mir jetzt eigentlich mega leid. Aber ähm, dann hat er wirklich, der stand dann da und hat immer angesetzt und, ah nee, geht ja nicht. Und dann wieder die Nadel angesetzt. Nee, funktioniert ja auch nicht. Verdammt, wie mache ich das denn? Bis ich dann irgendwann aufgeklärt habe. Entschuldigung, aber das war, also das, ich habe dich veräppelt. <lacht> du musst einfach durch die Haut. Und es gibt keinen anderen Weg. Aber der hat versucht, äh, total süß, ähm, den Weg nicht durch die Haut zu nehmen.
1: Okay, aber der hat die drei Jahre Ausbildung jetzt nicht doch, geschafft, oder? Doch, doch hat er. Ah, okay.
0: Ein toller Kerl, echt super auch fachlich, aber das war halt ganz am Anfang, ich genau glaube, wie mit der Geschichte Anfang mit der Leiter. Man
1: also mit uns, mit uns auch doch, oder? oder? Blut abnehmen ohne die? Nein. Also bitte. Ja,
2: aber ich glaube, in so einem Moment bist du einfach so mördernervös, gerade Blut abnehmen, finde ich jetzt auch, also so, da die Verantwortung zu übernehmen, wenn du es noch nie gemacht hast, ich glaube, da hätte man mir auch alles erzählen können.
0: Erstens das und zweitens, wie gesagt, du bist frisch angefangen mit der Ausbildung und dann kommt ja eine examinierte Pflegekraft und äh, sagt dir, wie es geht. Also ich glaube,
1: ich … Ja, nee.
0: Also ich wäre glaube ich auch also jemand, wenn, der. Hätte dann
1: ich dich angeguckt, da hätte ich doch schon direkt gemerkt, der <lacht> Typ will mir was.
2: Also ich möchte dazu nochmal sagen, dass wir nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwelche Auszubildende auf die Schippe zu nehmen. Also es hört sich gerade so an, als wenn das so zu unserem täglichen Alltag dazu gehört. Das ist nicht so, also nein. das muss man schon das sagen.
1: Summiert sich über die Jahre.
2: Ja, also und das sind halt auch immer irgendwie wieder immer dieselben Geschichten. So.
1: Tablette Ovidum.
2: Oh, Ovidum, ja, das ist auch ein, eine sehr äh, lustige Tablette.
1: Auch
0: gerade
2: nicht lieferbar. Ja, okay, machen wir weiter. Ich würde sagen, jetzt kommen wir von was Lustigen zu, ein, zu eher was Traurigen. Gibt es irgendwelche irgendeine traurige Ge- Geschichte, die ihr im Alltag erlebt habt, die euch irgendwie geprägt hat oder in Erinnerung geblieben
1: ist? Ja, was ich immer traurig finde, ich arbeite ja nun mal in der Geriatrie und ähm, ja, da zeichnet sich so ein Trend zu den Feiertagen ab und zwar ähm Pflegebedürftige, äh, die zu Hause versorgt sind und ähm, da war eine Patientin, die kam zwei Tage vor Weihnachten mit Exikose. sie würde seit Tagen nicht essen und trinken, kam auch in einem wirklich nicht so guten Zustand, ähm, war aber kaum auf dem Zimmer, man hat ihr was zu essen und zu trinken hingestellt und die hat das eigentlich weginhaliert und hat dann eben gesagt, endlich kriege ich wieder was und das war ähm, für mich ganz, ganz schlimm und ähm, ja, habe mich dann noch länger mit der Patientin unterhalten und ähm, ja, sie sagte auch, ich ich will ja auch keinem zur Last fallen und das kann man ja auch keinem verübeln und ich bin auf Hilfe angewiesen, aber ich kann die auch einfach nicht immer beanspruchen, die haben ja auch ein eigenes Leben und ähm, fing dann auch ganz fürchterlich an zu weinen, ja, und das äh, fand ich unfassbar traurig. Wir haben dann vor Weihnachten die Patientin dann entsprechend auch mit gutem Zustand entlassen, äh, kam aber einen Tag später wieder. Und da hat man einfach gemerkt, okay, das ist, ist ein Versorgungsproblem und da sind wir dann auch aktiv geworden. Aber ähm, ja, das fand ich ganz traurig.
0: Es ist auch schlimm, wenn die dann halt einfach kognitiv voll auf der Höhe sind und das ja. wirklich merken. Da da kriege ich Gänsehaut. Ich glaube,
1: das das ist halt auch einfach kein
2: Einzelfall. Das erleben wir immer wieder. Und gerade ist es, glaube ich, für uns nochmal schwer nachzuvollziehen, weil wir vielleicht in unserem Leben auch alles so haben. Also wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob wir vielleicht täglich was zu essen auf dem Tisch haben. Aber ich glaube, wenn man mal hinter den Kulissen guckt, ähm, gibt es da Situationen, die schon ganz anders ablaufen.
0: Es ist halt eine komplett andere Generation. Die haben schon Streifen mitgemacht. Und dann wird den halt so irgendwie, ja, so wird man dann, äh, ja, das ist ist ein No-Go. Also da habe ich irgendwie keine Worte für.
1: Ja, das klingt so hart, ne? Also ich will da auch gar nicht Angehörige oder so verurteilen, weil. Die sind sicherlich
0: auch irgendwo überfordert, aber
1: pure
2: Überforderung. Ja, da ja, auch, auch wirklich, dass es oft einfach gar nicht auffällt. Die bekommen das nicht mit, die sind berufstätig, sind vielleicht einmal im Monat äh, bei ihren Angehörigen oder jetzt gerade auch Corona-bedingt ist das alles häufig übers Telefon gelaufen. Hm. Man hat dann auch den Kontakt eher so ein bisschen vermieden und weiß gar nicht, ähm, was da los ist. Und ältere Leute sind einfach dafür bekannt, sich nicht Hilfe zu holen oder auch zu sagen, was gerade dann äh,
1: nicht gut ist. Ja. Und ansonsten, äh, Klar, immer das Thema Sterben und Sterbebegleitung. Also ähm, was mich teilweise sehr traurig macht, ist eben, wenn Patienten am Lebensende ähm, ganz alleine sind. Und äh, da hatte ich einen Patienten ähm, verheiratet und Kinder. Die Frau ist aber Jahre vorher gestorben und ähm, er selber auch kein einfacher Mensch und hat sich eben auch dann mit den Kindern zerstritten und war im Sterbeprozess einfach komplett alleine und äh, hatte Angst. Und ähm, hat immer ganz fürchterlich geweint und ähm, wollte nicht alleine sein, aber hatte halt auch niemanden. Und ähm, das haben wir dann quasi übernommen. Also der hat äh, drum gebeten, dass wir ihn begleiten. Und ähm, ja, da war ich noch relativ jung beziehungsweise frisch examiniert. Und ähm, das sind dann so Momente, ja, das geht nicht an einem vorbei und ähm, das macht man dann auch und das macht man dann auch in seiner Freizeit, also.
2: Und das ist irgendwie selbstverständlich, oder? Wenn jemand darum bittet, würde, glaube ich, keiner sagen, also ich hoffe, dass das niemals jemand sagt, dass man das nicht tut, Also es ist irgendwie selbstverständlich, sich einen Stuhl zu nehmen und dann einfach dazu zu setzen. Ja,
0: Ja, da habe ich auch, ähm, also die treue Geschichte, ähm, Das mit mit der Sterbebegleitung, das hatten wir dann auch bei uns in der Zentralen Notaufnahme, Ähm, ist ein Patient eingeliefert worden mit dem Rettungswagen, der auch ziemlich, ziemlich schlecht war und man konnte schon absehen, der hat nicht mehr lange, ähm, war schon etwas älter gewesen, Ähm, Multimorbide, also der hatte einen Haufen an Krankheiten, Ähm, hört sich jetzt doof an, aber es war abzusehen, und der war kam halt alleine und die Angehörigen waren noch nicht da. Die wurden aber verständigt. Und der war aber schon weit in diesem Sterbeprozess ähm, fortgeschritten. Und äh, der hatte auch sichtlich Angst. Und äh, dann haben eine Kollegin und ich gesagt, ey, sorry, aber wir nehmen uns jetzt hier aus, die, aus der ZNA erstmal raus. Wir gehen hier ins Zimmer zu ihm und setzen uns daneben. Und dann eine äh, Kollegin links und ich dann rechts. Und dann saßen wir da, teilweise die Hand gehalten und ähm, ja dann halt bei ihm gesessen und ihm dann begleitet, bis er dann den letzten Abendzug gemacht hat und irgendwann war es dann halt soweit, dass er dann verstorben ist und dann kam irgendwann die Angehörige, leider zu spät in dem Fall, aber ja, das war, das sind so Situationen, die hat man des Öfteren ähm, und leider nimmt man sich nicht so oft die Zeit, ähm, da mit beizusitzen und die zu begleiten, wenn da gerade keiner ist von den nahen Angehörigen, also ja. Nicht schön, aber ähm, gehört dazu und ich finde, das ist auch, sollte jede Pflegekraft irgendwie im Hinterkopf haben, dass es Leute gibt, die ähm, ähm, auf sich alleine gestellt sind und einfach Leute um sich brauchen, egal in welcher Situation.
1: Und ich finde einfach, ähm, Menschen sollten nicht alleine sterben, es sei denn, sie wünschen das explizit. Ja, und,
2: und das, das ist ja auch, wirklich, in, ja, kommt vor, aber auch schon eher in den seltensten ja. Fällen. Was ich insgesamt im Alltag immer, also was mich auch immer noch beschäftigt oder auch traurig macht, sind auch äh, diese erfolglosen Geschichten, dass man vielleicht auch morgens oder nachts einen Patienten leblos auffindet, der dann halt einfach irgendwie, ja, gesundheitliche Probleme hatte und man vielleicht dann auch reanimiert und wirklich alles tut und alles macht, weil man einfach weiß, sind da, das ist gerade nicht richtig so. Der Patient darf eigentlich noch nicht sterben und ähm, das dann aber erfolglos einfach verläuft. Das sind sowas, das prägt einen. Dann braucht man manchmal auch einfach mal ein paar Sekunden für sich selber, sich mal einmal kurz zur Seite setzen und einmal sammeln. Und, ähm, und dann finde ich immer noch mal einmal wieder Kraft zu sammeln für die Situation, wenn die Angehörigen kommen. Gerade nach so einer Situation. Man fängt die Angehörigen häufig schon auf dem Flur ab und ähm, ja, in diesem Moment auch muss man halt gucken, was, was brauchen die Angehörigen gerade. Manchmal ist das sehr zurückhaltend, aber manchmal merkt man einfach, dass sie gerade auch eine Umarmung brauchen oder einen selber schon irgendwie um den Hals fallen. Manchmal ist auch einfach Schweigen das Richtige, dass man einfach nur Beileid wünscht und dann halt die Angehörigen in den Arm nimmt und dann auch zum Zimmer begleitet und auch dabei bleibt, weil auch, ähm, das ist ja halt auch so ein Anblick, den man, äh, ja, der sich auch erstmal auch bei den Angehörigen einprägt. Das ist sowas, was mich auch immer dann auch nach Feierabend einfach noch beschäftigt. Mir aber auch, wenn es dann auch gut gelaufen ist und ähm, man auch das Gefühl hat, man konnte die Angehörigen auffangen, dass einen das natürlich ja dann auch nochmal ein gutes Gefühl zurückgibt. Aber das sind so Situationen, was mich traurig macht. Und dazu auch noch, wo ich mich ganz, ganz schwer mit tue, sind äh, Patientenfixierungen im Rahmen einer Selbstgefährdung.
0: Ganz heikles
2: Thema. Ja, ganz heikles Thema auch, manchmal auch, ja, aber leider einfach notwendig, aber dann auch diese Geschichte, das dann zu tun oder auch dann den Patienten da zu haben, der einen anfleht, diese Fixierung zu lösen. Das ist echt immer, ich bin ja eher auch ein Fan davon, wenn es irgendwie möglich ist, die Patienten irgendwie... In den, ins Blickfeld zu holen. Wir haben mittlerweile ganz tolle Mobilisationsstühle, die die man auch ähm, wirklich vorne an den Arbeitsplatz mitnehmen kann, wo man halt die Patienten besser dann bei sich haben kann, als dann vielleicht direkt als erstes Mittel zu einer Fixierung zu greifen. Das sind so Sachen.
0: Ja, das haben wir auch dafür gemacht. Also anstatt zur Fixierung zu greifen, dass wir dem Patienten dann ein Röstel gepackt haben ähm, und den zu uns an den Tresen gefahren haben und dann haben wir da eine Zeitung hingelegt oder irgendwas anderes, womit er sich beschäftigen kann, ähm, Das klappt meistens besser und ähm, wenn er mal andere Sachen sieht, als dass man ihn jetzt dann ins Bett fixieren muss. Mhm. Also das, ähm, wie du gesagt hast, manchmal ist es notwendig, ähm, aber nicht immer ähm, zielführend.
1: Ja, das stimmt. Ja, manchmal notwendig, aber ähm, häufig auch nicht. Also ich bin ja ganz klar Verfechter von Fixierung. Ich weiß, dass es Situationen gibt, da geht es nicht anders, gerade wenn es eben darum geht, dass der ähm, Patient auch eine Gefahr für sich selber darstellt. Oder
0: für andere zum Beispiel. Das auch. Da muss man dann auch immer an sich selber oder an an die Kollegen denken, dass man nicht ähm, ähm, im Rahmen des Verhaltens des Patienten selber irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ja, aber es darf halt auch nicht passieren, dass man Patienten fixiert, damit man ruhigere Dienste Na, hat. Also auf keinen Fall. Also, Das, ist, das begleitet glaube, mich das aber schon passieren. seit Jahren, dieses Thema. Ähm, es ist ja auch irgendwie keinem zu verübeln, weil man hat eben, wenn man einen Bereich mit, sage ich jetzt mal, 15 Patienten hat und äh, sechs davon zeigen Hinlauftendenzen, wie willst du das als examinierte Kraft äh, gewährleisten, mhm. da aufzupassen, aber ich bin zum Beispiel auch ein ein Freund von ähm, Boden, also das klingt jetzt doof, Bodenpflege jetzt denken, wir steigen auf den Boden. Nein, aber ähm, tatsächlich in dem ersten Haus, in dem ich gearbeitet habe, haben wir die Matratzen zur Nacht einfach auf den Boden gelegt, weil Patienten dann nicht aus dem Bett stürzen können. Und die sind in der Regel nicht in der Lage, von der Tiefe her aufzustehen. Also das hat schon ganz viel gemacht. Ansonsten ähm, Was ähm, viele auch machen, ist eine Sitzwache. Das gab es früher, waren da keine Probleme. Jetzt hast du natürlich Probleme, äh, Sitzwachen zu bekommen. Aber da erinnere ich mich auch noch an einen demenziell erkrankten Patienten. Natürlich äh, gut betucht. Äh, Da haben die Angehörigen äh, dann aber auch gesagt, okay, wir wollen unseren Vater unter keinen Umständen fixieren. Und die haben dann privat organisiert äh, Sitzwachen. Äh, Und das lief dann über zwei Wochen. Das war dann eben auch ganz schön, aber ist natürlich im Krankenhausalltag weniger praktikabel. Ja. ja, endlos Thema, würde Endlos ich sagen. Thema.
0: Was mich auch noch kurz, wenn ich nochmal mal Zwischenfunk darf, traurig macht, ist, sind zum Beispiel ähm, so die ähm, sozialen Hintergründe ähm, von Patienten. Ähm, auch bei uns in der Notaufnahme ist das ja nicht selten, dass da ähm, Personen hinkommen, die in einer ja, extremen, auch sozialen ähm, oder unter sozialen Umständen äh, zu uns kommen, weil sich einfach nicht um die Leute gekümmert wird oder weil die einfach keine Möglichkeit haben, ähm, sich Hilfe zu holen und sich dann Hilfe bei uns suchen und alles. Ähm, also die Geschichten, die teilweise dahinter stecken. Ähm, man kommt schnell in diese auf diese Schiene, wo man Patienten sieht und abstempelt und in eine Schublade packt, ohne zu wissen, was überhaupt der Hintergrund ist. Und da gibt es teilweise echt Geschichten, die, ähm, ja wie in der Einleitung gesagt, schwer zu verdauen sind. Ähm, Das sind auch so Situationen, die mich traurig machen, wenn es dann da, ähm, ja, äh, jetzt so in die Richtung, ähm, man lässt die Leute alleine, weil man einfach selber überfordert ist und der wird das schon irgendwie hinkriegen und die äh, in ihren eigenen vier Wänden äh, machen lässt und äh, man weiß aber, dass es nicht funktioniert und da total verwahrlosen und äh, psychisch einfach einen ähm, Knacks wegbekommen.
2: Ja, es passt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage auch, ähm, passt auch zu dem Traurigen, aber ähm, gibt es auch so Situationen, die ihr im Alltag erlebt, wo ihr richtig emotional werdet oder die euch extrem berühren?
0: Ja, eine Situation hatte ich, da war ich jetzt nicht direkt dran beteiligt, aber die hat man halt mitbekommen. Das war ähm, eine, eine schwangere Frau, ich weiß jetzt nicht, in welcher Schwangerschaftswoche, auf jeden Fall schon fortgeschritten, ähm, die eine Lungenembolie erlitten hat zu Hause und dann darunter reanimationspflichtig wurde. Ähm, eine häufige Komplikation leider bei Schwangeren, ähm, Lungenembolie. Ähm, ja, und dann äh, wurde sie mit dem Rettungswagen halt ähm, durch die ZNA zu uns ähm, auf, äh, zum Kreissaal direkt gebracht. Äh, da wurde dann halt noch versucht, weiter zu reanimieren und die Frau zu retten und auch das Kind was leider erfolglos blieb. Also die Frau und das Kind äh, sind beide verstorben. Und äh, das war, puh, das war, das war hart.
1: Grausam, ja. ja.
0: Mhm. Vor allen Dingen auch im Hintergrund, dass ähm, meine Frau in der gleichen Schwangerschaftswoche äh, schwanger war. Ähm, und das nimmt dann einfach, das, man verbindet das automatisch. Und dann ähm, kriegst du das nicht auf den Kopf.
1: Um, ich habe eine Situation, um das war eine Patientin, nicht äh, von meiner Station, aber man hat äh, diese ganze Thematik eben mitbekommen. Mitte, Ende 60, hat eine Krebsdiagnose bekommen, ähm, mit schlechter Prognose. Und ähm, ich war in einem Frühdienst und ähm, ja, diese Patientin hat sich dazu entschieden, äh, sich das Leben zu nehmen und ähm, ist eben aus dem vierten Stock äh, gesprungen, kopfüber. Und eigentlich direkt vor meinen Augen ähm, aufgekommen. Und äh, ja, das äh, ist so ein Moment, ähm, da da kann man gar nicht viel zu sagen. Also wir sind dann natürlich raus. Ähm, Die Dame war auch noch am Leben, aber ähm, ich vergesse dann auch irgendwie den Blick nicht. äh, so Ich wollte es so und lasst mich bitte in Ruhe. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Äh, Hatte ich lange dran zu knacken. Und das sind auch immer noch so so Dinge, auch gerade, früher war ich so eine Kandidatin, die gesagt hat, naja, jemand, der suizidale Absichten äußert, der tut sich eh nichts an. Das wurde so lapidar dann irgendwie immer mal gesagt und ähm, ja, seit dem Moment sehe ich das einfach komplett anders. Also jeder, der solche Absichten äußert, ähm, den muss man ernst nehmen und da muss man einfach auch direkt reagieren das ist, glaube ich, etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleiten wird, weil das möchte ich eben nicht nochmal erleben. Ne?
0: das wird häufig unterschätzt, solche Sachen, solche diese psychischen Komponenten. Also wenn das jemand äußert, dann hat das auch schon einen Hintergrund. Ja. Da sagt nicht jemand einfach so, ähm, da, da sollte man schon hellhörig sein und sich, ähm, wenn man es selber irgendwie nicht äh, gebacken kriegt, sofort Hilfe holen. Also ähm, im, in Form eines Arztes oder irgendwie einen Kollegen oder so, dass man das die Situation zusammen angeht und nicht mhm. alleine.
1: Und ähm, eine Sache noch, als ich im ambulanten Pflegedienst gearbeitet habe, was ich eben auch sehr belastend fand, ähm, da war ein Ehepaar, ähm, sie hat ihren Ehemann gepflegt ähm, ja und äh, ja, da waren gewisse Situationen, wo wir gedacht haben, irgendwas stimmt da eben nicht und ähm, ja, hat sich letzten Endes herausgestellt, dass sie ihren Ehemann misshandelt, also sowohl schlägt als auch fest zupackt. Verbrennung von Zigarettenstümmeln. Das waren so äh, Dinge, da mussten wir dann eben auch schnell reagieren. Aber ja, das sind so Sachen, die möchte man nicht nochmal erleben.
2: Es sind auch irgendwie so Situationen, die jeder einfach mal, ähm, immer mal wieder erlebt und die einen auch prägen. Ich finde halt auch einfach, hinter jedem Patienten steckt eine Geschichte. Die sind häufig auch traurig einfach, wie es dazu gekommen ist. Immer mal wieder erlebt man Äh, Häufig Frauen, Patientinnen, die sich in irgendeiner Weise zurückstellen, äh, vielleicht auch schon seit längerem merken, dass irgendwas nicht richtig ist, dass sie vielleicht irgendwie eine Erkrankung haben oder irgendwas anders ist als sonst, aber das in erster Linie erstmal ignorieren, weil sie einfach sagen, ich habe... Familie, ich habe Kinder, für die muss ich stark sein und äh, ich darf als Mutter nicht irgendwelche Schwächen haben und dann irgendwann zu uns ins Krankenhaus kommen, wenn häufig eine Diagnose schon sehr weit fortgeschritten ist und man ganz oft gar nicht mehr so viel machen kann oder es auch total schwierig ist, die Patienten wieder aus dieser Situation rauszubekommen. Was ich nochmal insgesamt wichtig finde, ähm, dass man auch als Pflegekraft einfach weiß, dass man diese Situation nicht alleine mit sich ausmachen muss. Wir denken immer, das ist normal, das ist unser Alltag, wir müssen da irgendwie mit klarkommen, wir verarbeiten das schon irgendwie, aber wir merken ja auch, dass wir hier gerade am Tisch sitzen und über Situationen sprechen, die schon Jahre her sind, die uns geprägt haben, die uns schlaflose Nächte bereitet haben und wir stecken das häufig einfach immer so weg und holen uns keine Hilfe, aber auch wir haben Recht darauf, Hilfe zu bekommen, uns psychologische Unterstützung zu zu holen oder ja, einfach auch darüber zu reden. Das kann man alles auch im Rahmen des Datenschutzes machen. Man nennt keine Namen, aber es gibt Sachen, da muss man einfach drüber reden. Und da hatte ich letzte Woche auch noch die Situation, dass wir gerade aktuell einen Fall auf der Station haben, der uns alle irgendwie auch in irgendeiner Weise mitnimmt oder auch prägt, wo alle irgendwie mitfühlen und jeden Tag fragen, wie ist der aktuelle Stand und der Seelsorger unseres Krankenhauses auch diese Patientin, um die es da auch geht, auch begleitet, aber auch gesagt hat, Leute, ihr als Personal habt auch ein Anrecht darauf und wenn ihr meine Unterstützung benötigt oder Redebedarf habt, dann bin ich jederzeit für euch da und das finde ich einfach auch nochmal wichtig an alle Pflegekräfte da draußen, ihr müsst das nicht ertragen, ähm, holt euch Hilfe, das ist, das ist keine Schwäche, es ist eher eine Stärke zu zeigen, dass man da gerade Bedarf hat. Ja, und Sehr das, gut gesagt.
0: Ja. ja Und das hilft einem, also wie Vanessa schon sagte, holt euch Hilfe, ähm, denn nur wenn man damit irgendwie abschließen kann oder darüber reden kann, dann funktioniert man selber auch wieder irgendwie. Also ähm, das schränkt ja auch irgendwo jemanden ein und äh, das sollte man schon ernst nehmen und sich da Hilfe holen. Aber ich, ich wollen wir nicht raus aus diesem Tief jetzt mal? Das ja, von, von
2: emotional kommen wir zum …
1: Wütend. Zu wütend, <lacht> ja, genau. Schön, von gibt dem einen Extrem ins andere.
2: Ja, gibt es Dinge, Situationen, die euch wütend machen?
0: Darf ich anfangen? Ja. Jetzt gerade so. bei dem Thema, sorry, dass ich das sagen muss. Aber Bist du oh, schon wütend? Ich bin, ich, ich werde jetzt so langsam. Ungeimpfte.
1: Heikles Thema.
0: Tut mir leid, aber ich kann es nicht verstehen. Es es gibt zwei Sachen. Also, wenn jemand ungeimpft äh, ungeimpft ist, aufgrund von irgendeiner Krankheit oder einer Transplantation oder keine Ahnung, wenn es einen medizinischen, vernünftigen Hintergrund gibt, überhaupt kein Problem. Kann ich verstehen. Ist ja auch so. ähm, Zum Schutz desjenigen, ähm, der nicht geimpft ist. Aber ich werde wütend, wenn Leute wenn, wenn es keinen medizinischen Grund oder überhaupt überhaupt keinen Grund gibt, ähm, sich nicht impfen zu lassen. oder Sich impfen zu lassen, so rum. Also das, kann, das kann ich nicht verstehen. Das erlebe ich immer wieder in der zentralen Notaufnahme, dass Leute dahin kommen, entweder sie verschweigen, dass sie positiv sind,
2: das finde ich ja noch viel, viel schlimmer, ja. muss ich sagen. Das ist ja schon, das geht für mich in fahrlässig. Rahmen einer Körperverletzung. Das ist dann, fahrlässig. Ja, und, und dann
0: kommt äh, so von wegen, ähm, ach ja, oh, ich habe was vergessen. Wir sind übrigens positiv. Ja, danke schön. Erstens das und zweitens, ähm, dass sie einfach verweigern, nee, brauche ich nicht. Warum? Corona gibt es ja nicht.
2: Es geht ja auch gar nicht darum, dass man die Leute nicht behandeln möchte. Es geht einfach nur darum, dass man dann auch nochmal zusätzliche Schutzmaßnahmen ja. einfach braucht, um seine Mitmenschen, das Personal und alle drumherum zu schützen. Das
0: ist ein verfluchter Rattenschwanz. Also wenn, wenn, wenn die Leute, also wenn die ungeimpft sind und du arbeitest an denen, du machst ja trotzdem alles, das ist ja überhaupt kein Ding, ähm, aber du setzt dich ja auch irgendwo einer Gefahr aus und wenn du aus diesem Zimmer gehst, setzt du anderen nochmal eine Gefahr aus. Also das ist ja so, so, ein, so ein Kreislauf irgendwie und das kann ich einfach nicht verstehen. Also ich frage auch immer, warum nicht? aber dann Blass es auch dabei und dann ist gut. Also ich meine, jeder hat seine Meinung, jeder soll das tun, was er für richtig hält, aber ich, also wenn es um mich geht, macht mich das überaus wütend.
1: Da kriegst du richtig Puls. Ja, da kriege ich ja. einen Halt kriege ich. Mich machen eigentlich nicht viele Sachen wütend, aber eine so richtig derbe, äh, herablassendes Verhalten. Also oh, ja. äh, wir mhm. arbeiten ja mit vielen Menschen zusammen, mit vielen Berufsgruppen, aber dazu zähle ich jetzt auch irgendwie ähm, Patienten und Angehörige selber, aber ähm, wenn man sich dann einfach anschreit und irgendwelche Vorwürfe macht, Sachen an den Kopf knallt, äh, das macht mich wütend, weil ich finde, wir sind alle erwachsen und äh, ja, trotz Meinungsverschiedenheiten ähm, und Problemen kann man, glaube ich, respektvoll miteinander umgehen. Ja. Sollte man sollte man definitiv.
2: Was äh, dazu mich noch wütend macht, ist diese äh, Hotelsituation, würde ich sie jetzt mal nennen. Es gibt immer mal wieder Patienten, die denken, wir wären ein Fünf-Sterne-Hotel. Das, dazu zählen solche Sachen wie
0: Handtücher auf dem Boden,
2: Handtücher auf dem Boden <lacht> werfen, damit das Pflegepersonal es wegräumt. Dann aber auch Sprüche wie "Danke für die nette Bedienung" ist auch mein absoluter Favorit. Ähm, was kommt denn noch dazu? Äh, klingeln, damit das Essenstablett abgeräumt werden darf. Ja. Ja. Auch äh, ja, ganz, ganz oder Ein fitter, mobiler Patient, der
1: klingelt, weil dann Wasser
2: möchte. Ja, ja, ja. genau. So, das finde ich immer so. Also ich, ich mache das gerne, ich räume das Tablett weg. Ich räume auch meinetwegen die Handtücher vom Boden weg. Das, das, ja, da habe ich gar kein Problem mit, aber äh, die Art und Weise, wie das dann manchmal gemacht wird.
0: Aber habt ihr das auch, wenn ihr, wenn, wenn solche Situationen, wie du gesagt hast, Vanessa, ähm, aufkommen und ähm, ihr tut es dann trotzdem. Aber dann nach dem Dienst zu Hause denkt ihr euch, ich hätte eigentlich anders reagieren müssen oder äh, w- w- versteht ihr, was ich meine? Ich
1: reagiere immer mit Ironie und hoffe, dass Sie das fürs nächste Mal merken, dass das nicht so. Toll also ich
0: denke dann immer so von wegen, ähm, oh, ich hätte eigentlich anders reagieren müssen.
2: Ja, das stimmt. Ich bin ich bin halt nicht Ironietyp. Ich bin eher nett und freundlich dabei. Also ich bin eher so, ich ich mache das dann und äh, sag auch schnell ja ja, kein Problem so in so einer Situation. Aber ja, dann gehe ich meistens raus und bin dann ja schon irgendwie wütend und hätte Hm. mir gewünscht, anders zu reagieren. Und ich
1: frage dann noch so Sachen wie, darf ich Ihnen noch die Füße massieren oder ähm,
2: (lacht) den Rücken kratzen? Na, Gefäßchirurgie nicht so (lacht) angebracht. Nee, Nee, genau. Nee, das sage ich jetzt nicht. Okay, ich habe noch was, was mich extrem wütend macht und das ist ähm, körperliche und emotionale Gewalt. Ähm, Auch ähm, Patienten, also vom Patienten auch ans Pflegepersonal Ja, es gibt Situationen, wo der Patient äh, vielleicht auch nicht her seiner Sinne ist, aber ähm, auch da muss man sich echt einiges gefallen lassen. Ich war mal auch relativ frisch examiniert im Nachtdienst auf einer 30-Betten-Station alleine und ich wurde halt gewalttätig von einem Patienten dann auch festgehalten. Der war nicht orientiert in diesem Moment, aber der hat mich so, das war ein ein starker erwachsener Mann und äh, da äh, hatte ich in dem Moment echt Probleme, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Ich hatte zum Glück ein Telefon in der Tasche, um mir Hilfe zu holen, aber solche Sachen machen mich wütend oder äh, angrabschen, sexistische... Äußerungen, sowas, also gar nicht auch speziell, wenn das an mich gerichtet ist, klar auch, aber da weiß ich mich mittlerweile auch dann irgendwie zu wehren oder auch zu sagen, dass man das unterlässt. Aber wenn ich das mitbekomme, dass das bei Auszubildenden oder Auszubildenden gemacht wird, die sich nicht trauen, was zu sagen, da, das ist echt sowas, wo ich denke, ganz im Ernst, wo sind wir hier gelandet? Ein
0: großes Problem in Krankenhäusern, das ist meiner Meinung nach auch unterschätzt. Also das passiert ziemlich häufig, glaube ich.
2: Ja. Und da ist auch wieder dieser Punkt. Ne? Also ähm, jede Verletzung, jeder blaue Fleck ist auch so eine Sache, die man äh, vielleicht nicht hinnehmen sollte, die man auch äh, melden sollte. Ja. Auch im, da hat man immer auch den Weg in die zentrale Notaufnahme zu gehen, das als Fall auch aufnehmen zu lassen und auch in diesem Fall nicht immer wieder dazu zu neigen. Ja, ja, das ist schon richtig. So, ich nehme das so hin. Weil auch dazu neigen Pflegekräfte ja. schnell das dann einfach hinzunehmen. Hm. Fällt euch noch was
0: ein? Was Wir haben schon ganz viel
2: aufgeführt, ne?
1: Okay. Ich
2: würde sagen,
1: kommen wir zur Schnellfragerunde, die keine ist. Weil irgendwie <lacht> dauert das dann doch immer ein bisschen länger Wir
2: Reden
0: halt gerne.
1: Ja. Aber ich finde,
2: das ist unser neues Motto. Wir ja.
1: machen eine Schnellfragerunde, die keine ist. Genau. Und äh, um die Stimmung jetzt vielleicht äh, wieder ein bisschen nach oben zu schrauben. Meine erste Frage an euch. Ja, man kann ja immer gut über andere lachen, aber gibt es auch etwas, wofür man euch auslachen könnte? Marcio, du lachst schon. Ah,
0: ja. Ähm, während der Ausbildung allererster Einsatz auf einer chirurgischen Station. Ähm, der Patient ähm, kam postoperativ zu uns ähm, mit Rettung-Drainagen, also das sind Drainagen, ähm, wo die, also ähm, die Laschen führen ins OP-Gebiet und die sollen das Wundwasser zum Beispiel rausbefördern. Ähm, der Schlauch ist an so einer Flasche unter Sog angeschlossen, ähm, die das dann halt rauszieht.
1: Das habe ich jetzt nicht gewusst.
0: Ja, Deswegen erkläre ich es ja. <lacht> ähm, gibt es
2: die in der Geriatrie nicht? <lacht> die gibt es da nicht, glaube ich.
0: Da gibt es nur die Schnabelbecher. Ähm, und dann, <lacht> so, und dann, ähm, musste der ja Patient zum Röntgen und äh, die, diese, solche, diese Flaschen liegen gerne mal auf dem Boden, auf welchen Gründen auch immer. Und ich habe die halt nicht gesehen und habe das Bett bewegt und dann ähm, bin ich drüber gefahren und mir ist diese Flasche geplatzt und die war voll. Und somit war das ganze rote Etwas überall, also an den Wänden verteilt <lacht> und auf Boden. Und wie gesagt, das war der erste Einsatz und, ich war, und, und dann habe ich mich total erschrocken und dachte, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich komme gleich wieder, habe ich zum Patienten gesagt. Ja, was ist denn los? Nix, ich muss nur eben kurz was holen.
2: Ich muss wischen. Ich,
0: ja. Und dann bin ich rausgegangen zum, zum, ähm, zum Pflegestützpunkt, also in, der, in unserem Arbeitsbereich und habe gefragt, sag mal, wo haben wir denn eigentlich rettung Ja, da in dem Schrank. Wieso? Ich müsste mal eine austauschen. Achso, ist die voll. Die war voll, ja. Und dann habe ich denen das erklärt und die mussten sich so Schrott lachen, weil es ist nicht das erste Mal passiert, ähm, ja, das war, mir war das total peinlich. Das war eine Riesensauerei. Und der Patient konnte aber auch darüber ein bisschen lachen. Hat jetzt keinen Schaden genommen, ist einfach nur diese Flasche geplatzt. Und äh, ja, ich hätte in Grund und Boden versinken können in der Situation.
2: Das kann ich ein bisschen toppen, Marcio. Jetzt ja, bin ich gespannt. Ich hatte schon immer ein Problem damit, lange auf der Stelle zu stehen. Und ich erinnere mich an meinem chirurgischen Einsatz, allererster Tag, morgens neue Station, man geht ja sowieso aufgeregt dahin. Du stellst dich kurz vor, aber schaffst es ja auch noch nicht, dich bei allen vorzustellen, weil ist ja auch erstmal Übergabe. Auf dieser Station war es halt so, dass man zur Übergabe am Pflegestützpunkt vorne gestanden hat. Es gab halt, gibt auf einigen Stationen so Säulen. Ich habe mich halt an diese Säule gestellt und ähm Hab halt dann schon nach ein paar Minütchen halt gemerkt, dass das alle irgendwie seltsam wird und alles ein bisschen verschwimmt und dann bin ich ganz elegant zum Boden geglitten, also bin direkt unmächtig geworden, musste dann in Schocklage gelegt werden und äh, habe, glaube ich, direkten bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Hälfte konnte noch nicht mal meinen Namen, aber ich war die Auszubildende, die am ersten Tag nach wenigen Minuten unmächtig geworden ist. Hallo,
0: ich bin übrigens Vanessa.
2: Das habe ich dann im Nachhinein gemacht, weil nach der Stations- also bei der Stationszeit, die hat mir dann recht starken Kaffee eingeflößt, damit mein Kreislauf wieder in Schwung kommt. Und dann habe ich gesagt, ich bin übrigens Vanessa und ich würde gerne meinen Frühdienst äh, weiter vorführen. Ich bin jetzt wieder <lacht> einsatzfähig. Ja. Seitdem habe ich wirklich so ein, eine Phobie, lange auf einer Stelle zu stehen. Also da muss ich dann wirklich meine Muskelpumpe
1: immer mal wieder anregen. Ja, nicht zu ungut, aber ich glaube, das kann das ich auch stoppen. <lacht> das ist nicht wahr. <lacht> ähm, Obwohl, bei dir wundert mich das nicht. Aber erzähl. Nein. <lacht> Ähm, ja, diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich äh, habe schon die eine oder andere Diät durch, ähm, mehr oder weniger erfolglos. Und ähm, ich war vor vier Jahren oder so ähm, auf Diät und ich mache das dann immer so radikal. Ist total dumm, das weiß ich auch. Aber ich hatte morgens einfach Hunger. Aber ich habe Intervallfasten gemacht, ich durfte nichts. Und. Ähm, die Kollegin auf Station ähm, hatte sich eine Brühe gemacht und irgendwie hatte ich dann Bock auf Brühe und habe gedacht, okay. Wie
0: kann man denn Bock auf Brühe haben? Ja,
1: Brühe ist geil. Ähm, dann bin ich eben in die Küche gegangen und ähm, habe mir das Brührpulver in die Tasse getan und habe noch gedacht, oh, das könnte wohl ein bisschen viel sein, aber ist egal. Wasser drauf, großen Schluck genommen und habe gedacht, oh nee, das schmeckt nicht. Ähm, habe ein bisschen ausgekippt und habe gedacht, nee. Konzentration zu stark, <lacht> habe noch mal wieder Wasser drauf und es wurde einfach nicht besser. Und ähm, in dem Moment habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, hinter dem Wasserpott habe ich dann einen Gummihandschuh blitzen sehen und ich habe nur gedacht, nein, das hast du jetzt nicht wirklich übersehen. Ähm, ja, dieser Behälter, ich weiß nicht, wie viel Liter sind da drin, fünf, ja, ähm, hatte unsere Küchenfee äh, entkalkt, beziehungsweise sie war gerade dabei, das Ding Äh, zu entkalken. Du hast
0: nicht Entkalker getrunken.
1: Ähm, (lacht) Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich Entkalker getrunken habe. Habe aber gedacht, naja, so schön wird das wohl nicht gewesen sein
0: Ist ja Diät förderlich, kommt unten wieder raus.
1: Ich habe ganz viel nachgetrunken, dann kam äh, ein Kollege von den Physiotherapeuten, dem habe ich das dann erzählt und er, ja, Geschichte kenne ich hier nebenan, da im Pflegeheim, da sind drei Patienten von gestorben und mit einem Mal wurden wir dann irgendwie ganz anders und dann habe ich äh, meinen Leitungskollegen in der zentralen Notaufnahme angerufen und gefragt, was er empfehlen würde. Jetzt mal rein theoretisch, wenn jemand so vier, fünf Schlücke Entkalkerwasser getrunken hat.
0: Ich frage für einen Freund.
1: Ich frage für einen Freund, genau. Das wusste er sofort, dass das eine Lüge ist. Und der Kollege hat gesagt, naja, würde ich schon empfehlen, in eine Notaufnahme äh, zu fahren. Da habe ich gesagt, gut, ich bin in zwei Minuten unten. (lacht) Dann wurde ich tatsächlich aufgenommen, es wurde schon eine Notfallgastro angemeldet. Ähm, die Ärztin, die mich betreut hat, ähm, hat dann hier bei der
2: Giftzentrale
1: angerufen. Ja, dann wollten die genau wissen, wie die Zusammensetzung von dem Entkalker ist. Dann wieder oben auf Station angerufen. Dann kam eine Kollegin und hat den äh, Entkalker ähm, runtergebracht. Letzten Endes hat sich dann herausgestellt, äh, der Entkalker ist qualitativ nicht so hochwertig. Das heißt, die Gastro konnte abgesagt werden. Was ein Glück. (lacht) Ja, Ja, seitdem diäte ich auch nicht mehr. Ich habe es aufgegeben. Du hast definitiv gewonnen, ja.
2: Glückwunsch.
1: Ähm, Nächste Frage. Ist euch bei der Arbeit schon mal irgendwas Verrücktes, Gruseliges oder
2: Ekeliges passiert? Oh ja, ich finde ja diese Nachtdienstgeschichten ganz spannend. Also gerade wenn man noch ähm, allein im Nachtdienst war, äh, gibt es immer mal wieder Patientenzimmer, wo die Klingel betätigt wird und man aber weiß, dass äh, dort kein Patient liegt. Ganz gruselig. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Aber ich habe noch was ganz Spektakuläres. Relativ frisch examiniert, alleine im Nachtdienst ähm, war, glaube ich, auch schon die dritte oder die vierte Nacht. Ich bin zu meinem nächsten Rundgang durch die Zimmer gestartet und laufe über den Patientenflur und sehe im Blickwinkel vor der Stationstür etwas sitzen. Das war eine Katze was ich auf den ersten Blick wahrnehmen konnte. Dann fängt man an, an sich selber zu zweifeln und denkt, stand
0: zu lange auf einer Stelle?
2: (lacht) (lacht) Ja, vielleicht. ähm, Nee, man denkt echt, jetzt jetzt bin ich verrückt und jetzt bin ich vielleicht auch wirklich müde. Also habe ich kurz weggeguckt und wieder hingeguckt. Nein, die Katze saß da noch und hat mich angeguckt. Dann habe ich gedacht, das glaubt ihr sowieso kein Mensch. Also habe ich ein Foto gemacht. Und ja, dieses Beweisfoto gibt es noch und ich werde es euch zukommen lassen. Ähm, ja, dann fragt, denkt man ja, was macht denn eine Katze im Krankenhaus? Wie ist sie denn da reingekommen? Und die darf da ja nicht sein. Die, dann will, ich die, die Haupt- sich
0: aufnehmen lassen.
2: <lacht> dann habe ich die Hauptnachwache angerufen, habe den die Situation geschildert und der hat halt dann auch gefragt, meine, wie viele Nächte ich schon hatte und ob ich mir sicher bin, dass bei mir alles in Ordnung ist. Habe ich gesagt, ja, ich habe ein Foto gemacht. Er ist dann gekommen. Ich habe ihm auch das Foto gezeigt, aber die Katze war nicht da. Ich glaube, er glaubt mir bis heute nicht, dass es dort eine Katze gab. Und ein paar Tage später ähm, war ich während des, in der Frühstückspause in der Kantine und da lief in der Tat diese Katze vom Fenster her. Creepy. Also, ich weiß nicht, die hat mich irgendwie verfolgt. I'm das watching war, you, hat sie sich gedacht. Ja, genau. Also, das war so mein, mein Highlight im Nachtdienst.
0: Krass. Ja, bei mir war es auch im Nachtdienst, ähm total dumm eigentlich es war ähm, äh, mein erster Nachtdienst alleine ähm, nach meiner Einarbeitung auf einer Station und ähm, ähm, das die Station also nachts werden die Lichter alle ausgemacht auf dem Flur und nee. ich wusste nicht ja und ich wusste nicht wie man die ankriegt ähm, <lacht> ja also dementsprechend war alles dunkel ja habe ich nicht gefunden das war das ist irgendwie so ein komisches Bedienelement und von dem Tresen, wo ich saß, der Arbeitsplatz bis zur Toilette ist, führt ein Gang, der ist, weiß nicht, ich bin schlecht im Schätzen, 20, 25 Meter. In ich
2: würde sagen 5.
0: Nein, das war wirklich mehr.
1: Wir und wissen, Fall, welcher Gang das ist. Das waren definitiv keine 20 Meter.
0: Doch! Der ja, war... Gut. Wir, das sind 20 das waren lange, Meter Für mich war der lang. Ja, du bist auch klein. Ja, genau. Ich, genau. Ähm, vom Tresen bis zur Toilette, so dieser dunkle Gang und ich weiß nicht, ich hatte plötzlich... Schiss. Also ich musste auf Toilette und dann dachte ich, verdammt, du musst diesen Gang jetzt entlang gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann bin ich aufgestanden und langsam losgetapert. Und dann wurde ich schneller. Und dann Dann immer schneller. Und die letzten zehn Meter bin ich gerannt. Und dann bin ich auf Toilette gegangen. Total dumm. Und dann
2: bist du da sitzen geblieben, bis der Frühdienst kam? Oder hast du dich getraut, wieder rauszukommen?
0: ich Ich bin dann wieder rausgekommen. Ich konnte ja nicht fünf Stunden da sitzen. Geht ja auch nicht. Ja. Aber das Erste, was ich gemacht hat bei der Übergabe zum Frühdienst, wo ist der Lichtschalter? habe ich erstmal gefragt.
1: Ja, ich kann mich an nichts Verrücktes oder Gruseliges erinnern. Ähm, was ekeliges ist allerdings schon und zwar ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit in der ambulanten Pflege sieht man so einige ekelige Dinge und da ähm, bin ich tatsächlich einmal auf einen Messi-Haushalt gestoßen und ähm, ja, das war einfach nur... Abartig. Da fällt mir auch nichts anderes zu ein. Das ist alles. Das glaube ich. Gut. äh, Nächste Frage. Was bringt dich bei der Arbeit so richtig auf die Palme?
0: Ganz speziell in der Notaufnahme, wenn Patienten ähm, uns Pflegekräften andere Informationen zukommen lassen als dann dem Arzt. Wenn sie zum Beispiel Infos bewusst vorenthalten oder einfach nicht dran denken und dem Arzt dann eine komplett andere Anamnese vorstellen. Also ähm, er sagt mir was oder sie sagt mir was, ich erzähle es dem Arzt, der Arzt geht dann rein, der Patient sagt dann wieder komplett was anderes. Ähm, Das das nervt mich. Ähm, Das ähm, das machen manche aber auch bewusst, dass sie äh, dem Pflegepersonal Informationen nicht zukommen lassen, die durchaus wichtig sind, aber natürlich dem Arzt, der studiert hat, der muss das ja wissen, der der behandelt mich ja äh, in erster Linie. So, ähm, das das nervt mich ein bisschen. Das ist ähm, relativ oft, muss man sagen, aber ja.
2: Mich bringt unser Wäscheautomat auf die Palme. Für einige, die es nicht kennen, wir haben ein äh, Wäscheautomat für unsere Dienstkleidung, wo jeder seinen Chip hat, den er davor hält. Da ist die Größe drauf gespeichert und dann spuckt der Automat es nicht so aus, wie man es auch braucht. Das tut er in knapp 70 Prozent eher nicht. Meistens steht schon ein riesen Stoppschild davor, dass man gar nicht <lacht> erst Kleidung ziehen kann oder die Größe ist nicht vorhanden. Und der Automat hat ein Faible dafür, wenn deine Größe nicht vorhanden ist, dann nimmt er Für ein XL. oder zwei Nummern kleiner.
0: Die Baggy. Wie soll die Baggy-Hose ich denn bitte wieder.
2: in eine XS-Hose reinpassen? Da komme ich nicht mal mit meinem Unterschenkel rein. <lacht> Das bringt mich morgens um kurz vor sechs definitiv auf die Palme. So, da da startet der Tag dann echt schon. Man merkt immer, wenn der Wäscheautomat nicht funktioniert, dass das ganze Personal… Stimmung im Keller. Nee, die laufen dann im Blau, Hellblau, Dunkelblau, Roséfarben drum. Dann weiß man wieder, alles klar, es gab morgens vorm Frühdienst keine Dienstkleidung. Du
1: hast durchsichtig vergessen.
2: Oh, ja.
0: Durchsichtig? Ja, gibt's auch. Die weiße Kleidung? Ja. Ja, oder oder Löcher in der Hose. Dre- ja, Löcher. Hatte ich, hatte ich letztens. Und ich habe es zum Glück äh, früh genug bemerkt. Ja. Ein <lacht> Loch in der Hose, direkt zwischen meinen Schenkeln.
2: <lacht> <lacht> Nett. Ja, ja oder auch einfach dreckig. ne Also dann ist da ja noch irgendwas in der Tasche, wo man so denkt, also warum kann man seinen Müll da nicht rausräumen? Ja. Ganz am Anfang, als ich angefangen bin zu arbeiten, hatte jeder seine eigene Kleidung. Also die wurde halt auch in einer Wäscherei gewaschen, aber da stand mein Name drin und ich wusste, dass ich die wiedergekriegt habe und für die Flecken, die da drin waren, war ich vielleicht auch einfach
1: selber verantwortlich. Ja, ja Das stimmt. Das waren noch Zeiten. Mich bringt eigentlich so schnell nichts auf die Palme. Ich würde sagen, ich bin sehr stressresistent und so. Ähm, mich hat aber tatsächlich vor einigen Jahren eine Mitarbeiterin sowas von auf die Palme gebracht, aufgrund ihrer unstrukturierten Arbeitsweise, total lieb und nett, wir haben uns gut verstanden, ähm, aber am Trödeln und sich an Dingen aufgehalten, die nicht hätten sein müssen. Und es waren eben zwölf äh, Vollpflegepatienten, die da versorgt werden müssen. Das hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich, ja, das war mein erster Kontakt mit der zentralen Notaufnahme, äh, mit extrem Tachycardin <lacht> in die Notaufnahme musste und äh, letzten Endes auch drei Tage stationär geblieben bin. Du
2: scheinst irgendwie <lacht> häufiger in der zentralen ja. Notaufnahme zu sein, kleiner, oder? Jetzt kleiner Jetzt aber Disclaimer. schon lange
0: nicht mehr. Arbeitet die noch?
1: Äh, nein. Okay. Sie arbeitet nicht mehr. So. Ähm, nenn mir drei Dinge, die in deinem Arbeitsalltag nicht fehlen dürfen. Meine
2: Kollegen und mein Team darf nicht fehlen. Ohne das würde ich ja gar nicht klarkommen. Dann Starke Nerven, definitiv. Die braucht man jeden Tag. Und Klischee, Kaffee.
0: Mhm. Ganz wichtig, auch bei uns. Kaffee brauche ich unbedingt. Das ist das Erste, was ich tue, wenn ich auf die Arbeit komme. Ähm, Aber was mir ganz persönlich wichtig ist, ist Spaß. Ohne Spaß ähm, kriege ich keine Lust zu arbeiten. Also das steht bei mir eigentlich fast an oberster Stelle irgendwie, weil alles andere läuft dann viel besser. Und ähm, was ich noch brauche, ist ein Stauschlauch und ein Leukosilk.
2: <lacht> oh, Leukosilk, ja.
0: Ne? Leukosilk ist so das ähm, Werkzeug für alles. Ist ein Glas kaputt? Ach komm, mach Leukosilk drauf.
2: Rollstühle flicken. Leukosilk. Flecken auf dem Kittel überkleben. Auch, das ist ja. Wichtig. Ach, daher kommen die? Die Leukosilkstreifen oder die Flecken?
0: Die Leukosilkstreifen.
2: Ja, meistens, wenn du irgendwie mal ja, was auf deinem Kittel hast, was... Vielleicht dann, dann nicht klebst du das einfach drüber. Ja, oh. Weil, ja ich meine, bei weißen Kitteln geht das halt
1: schon. Dann f- merkt man das halt nicht ja, so gut, schnell. Ja gut, bei unserem blauen ist das. Ja, da fällt das dann auf. Da fällt aber das ja. Auf. Hm? Ja, ich brauche auch definitiv Kaffee. Ähm, dann ist mir ganz wichtig der Austausch mit äh, Leitungskollegen. Also da haben wir so ein kleines Trüppchen. Ich glaube, würde es das nicht geben, würde ich alt aussehen. Ähm, und mein Telefon. Ohne geht es nicht.
2: Obwohl ich mir manchmal auch wünsche, das Telefon nicht zu haben, oder? Ja, doch, das auch, aber also ich höre das manchmal zu Hause noch klingeln.
0: <lacht> oh, das hatte ich mit den Patienten Klingelanlagen. <lacht> Die erste Zeit. Ich bin nach Hause gekommen und habe immer diese Klingelanlage
1: gehört. <lacht> ja. ja. Ja, mehr Fragen habe ich auch eigentlich nicht und ich würde sagen, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und ähm, ich wäre am Ende. Marcio, wie wäre es, wenn du noch was sagst?
0: Ja, ich denke, viel mehr zu sagen gibt es eigentlich nicht. Ähm, Ich würde noch mal darauf hinweisen auf unseren Instagram-Account, Let's Care Podcast, ähm, wo ihr gerne unsere Beiträge liken dürft oder auch kommentieren dürft.
1: Wenn dann welche kommen.
0: Ja, genau, da sollten, (lacht) werden auch welche kommen, denke ich mal. Ähm, Oder wenn ihr irgendwie Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder euch irgendwas vom Herzen ähm, erzählen wollt, dann gerne auch unter unsere E-Mail-Adresse, Kontakt at let'scare-podcast.de, da könnt ihr uns dann oder uns darüber kontaktieren.
2: Das wäre ja auch nochmal so eine Möglichkeit, wenn ihr Situationen aus dem Alltag habt, die euch irgendwie geprägt haben, die ihr uns erzählen möchtet, Schieß los. Das sind so Sachen, die uns auch interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn da wirklich welche kommen, ähm, dann würden wir die mit in die nächste Folge mal mit einbringen, denke ich mal. Auf das jeden Fall. lässt sich machen. Ich bedanke mich für euer Zuhören und ähm, wir hören uns dann, ja, insofern das zeitlich bei uns passt, dann wieder entweder nächste oder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, auf Wiederhören!